0: Всім привіт, мене звати Володимир Станчишин і сьогодні ми починаємо новий спецпроект в рамках подкасту «Болюбов», який називається А Ми з радіо Сковорода довго думали про те, як, як ми маємо долучитися зараз до того, що відбувається в країні. І Ми подумали про те, що це дуже важливо говорити про війну. Говорити про війну в контексті вразливості. Пам'ятаєте, що е, подкаст «Болюбов» – це подкаст про вразливість, про нашу вразливість. І коли починається війна, наша вразливість, вона нікуди не дівається. Та ніби ми все ще залишаємося тими самими дуже, дуже смертними, дуже тривожними, або не дуже тривожними, дуже чуттєвими, чутливими людьми. І коли ми думали про те, що ми хочемо а, зробити спецпроект, то ми подумали про те, що ми хочемо говорити про, про війну, говорити про наші хвилювання, про наші тривоги, про те, що може з нами траплятися під час війни. Ми не аналізуємо сьогодні війни, ми не робимо якихось політичних замальовок війни. Ми говоримо про те, як кожен з нас може почуватися під час війни. І сьогодні а, зі мною в студії а, є Мар'яна Гакало, яка є контент-менеджером радіо «Сковорода». І е, це Артем Гальчинський, який є співзасновником радіо «Сковорода». І з яким ми сьогодні, власне, будемо говорити. Тобто, на сьогодні буде новий формат «Любов». Ми будемо говорити, мати бесіду про війну сьогодні з Артемом. Так що, Артем, вітаю тебе тут. Цеся і сьогодні на вулиці «Війна». Як у тебе з цим словом, як ти почуваєшся? І про що б ти хотів? Це сьогодні. В ролі ми говорили перед початком запису, що сьогодні Артем в ролі тривожного пацієнта. І він сьогодні може ставити всі питання, які би міг поставити тривожний пацієнт, коли він приходить до психотерапевта на, на зустріч, або коли він просто говорить про це вдома. То ніби все, що є в нього в голові, ми пробуємо це проговорювати, як, як на себе мало, що про це думає психотерапія. То ніби як до цього відноситься? І ми сьогодні. Раці будемо шукати відповіді, ніж маємо наперед задані відповіді, що нам треба сказати.
1: Так що, Артеме, привіт, привіт. радий бути в подкасті. Mm-hmm. І насправді це новий досвід такий, і, мабуть, важлива можливість поговорити і розпитати тебе про все, що хвилює, очевидно, не лише мене. От і дуже важливо, і дуже хочеться. От, цією бесідою бути корисним для нашої аудиторії. Точно. От. І, напевно, те, що десь тривожить і хвилює наших слухачів і слухачок, ми сьогодні спробуємо зачепити. Що, напевно, мене тривожить і з чим я стикаюся зараз в своїй голові в спілкуванні з людьми, це те, що з'явилося... І воно дуже часто згадується в розмові слова «війна». Так. А слово війна. Слово uh-huh. війна до певного моменту було далеким там uh-huh. для мене. Uh-huh. Вісім років тому воно стало значно ближчим. Так? А, але десь є цей момент, напевно, десь звикання. Ми до певної міри війни просто звиклися. Uh-huh. А зараз а, це є. Нові загрози, нове загострення, відповідно, війна стала ближчою. І тут така суперечлива ситуація, бо ну, ми дорослі люди, ми повинні називати речі своїми минами, і ми не можемо заперечувати факт війни і факт агресії, але з другої сторони, воно лякає, воно, воно страшне, це слово, і ти... Не, ну, особисто я не дуже хочу з ним жити, його вживати, про це говорити, але по-іншому в цих реаліях не можна. І, можливо, тоді моє питання, на яке можна пошукати відповіді, як прийняти угу. факт того, що відбувається, це слово, і як, можливо, це, знаєш, перебудувати в голові, що тепер ми живемо словом «війна» і угу. в реаліях
0: «війни». Угу. Знаєш, і, і коли ти говорив, мені прийшла ну, така ідея в голову про те, що ну, я діло, що це неприємне слово. Ну ніби воно, воно мусить бути неприємне і мусить викликати у нас страх і неприйняття. І є для цього одна дуже важлива причина – ми не обираємо війни. На початку всієї цієї ситуації ми не обираємо війни. Ми не ну ми, є, є речі, яких ми для себе ніколи не обираємо, і ми обходимо їх. Вбивства, крадіжки це також погані слова, та ніби терор, терористичні акти. Це речі, яких ми не приймаємо, і вони в нас асоціюються зазвичай з поганими речами. Ми і для нас дуже важливо розуміти, що коли ми чуємо це слово, то нормально, що це слово воно пов'язане у нас з якоюсь тривожністю, яка мобілізує нас зразу до якоїсь важливої уваги. Та ніби що, якщо звучить слово «війна», то це щось дуже важливе і небезпечне. Отже, це напружує нас. Але це і має нас напружити. Бо основне завдання напруги – це мобілізація сил, мобілізація внутрішнього ресурсу. Якщо слово «війна», не буде в ньому закодовано ніяких відрефлектувань зсередини нас, то ну, ми не будемо мати якоїсь внутрішньої готовності до того, що відбувається далі. Тому те, що слово «війна» Воно тривожиться, це дуже нормально. Бо це про мобілізацію. Друге, це те, що ми не хочемо його мати. Також дуже нормально, тому що ми не обирали це для себе. Але ось тут, на сьогоднішній день, для нас є дуже важлива річ, яку ми маємо розуміти. Це ніби що ми не обираємо війни. Ми не обираємо цього слова. Але ми мусимо реагувати на війну. А от ще... Тут, там, де ми починаємо усвідомлювати. І сьогодні ми говоримо, бо нам треба ну, розмежувати, та ніби що ми розуміємо, що війна в Україні почалася вісім років назад. І за вісім років ну, ніби що ми звикли також до слова війна в іншому контексті, ніж сьогоднішнє слово війна. Сьогодні ми говоримо про широкомасштабний наступ. Вісім років назад ми говорили там, зазвичай, антитерористична операція АТО. Та ніби ми не вживали слово війна. Сьогодні ми говоримо війна і говоримо широко Широкомасштабна війна. Широкомасштабна, тобто це вторгнення Росії по всіх фронтах, ну, ніби на суверенну територію України, та ніби з військами, з, нас... з можливим поки що потенційним насильством, бо я так ще кажу нашим слухачам, що ми записуємося сьогодні, сьогодні у нас 23 20... 3 люте 2022 року, і завтра тільки вийде цей подкаст, і ми не знаємо, що буде зранку. І зранку, те, що я говорю зараз, вже може звучати по-іншому. То для нас дуже важливо розуміти, що зараз в нас змінюється термінологія, тому що змінюються обставини. І коли ми реагуємо на щось, то це точно викликає, слово війна викликає у нас тривогу, тривога мобілізує наші сили, і тоді вона дає відповідну реакцію. Що ми робимо? Завмираємо, втікаємо чи нападаємо? Це ніби, бо, бо це завдання тривоги. І отже слово «війна» мусить бути присутня. І е, якби, наше небажання це чути, це те, якби наше ще, е, ну, бажання заперечувати. Це була дуже, дуже поширена тема вісім років назад, вона була дуже поширена. Зараз вона ще так не поширена, але вісім років назад, коли була антитерористична операція, і багато, ми багато говорили про те, що є цілий там клас людей, які живуть так, ніби війни немає ніби це їх не стосується. І ми тоді говорили, що це таке, такий глибинний страх війни, Такий глибинний страх прийняти реальність. Що людина замикається і регресує до якогось там підліткового віку, чи до якогось дитячого віку і каже, ні, нічого немає. Я собі живу життя, яке я живу. Але сьогодні, ми з тобою чомусь сьогодні тут? Тому що коли ми чуємо слово війна, ми реагуємо. І нашою з тобою реакцією на сьогоднішній день є можливість говорити про це в ефірі. Тобто це реакція на війну. Але для цього слово війна мусила нас трикернути. Ти мав відчувати тривогу, і я мав відчувати тривогу, щоб сьогодні бути готовими зробити щось для цієї війни. І тому для мене не говорити це слово «війна» і широкомасштабна війна є дуже нормальним на сьогоднішній день. Воно має викликати тривогу, бо тривога має нас все-таки готувати до того, що може бути далі. А ми вже знаємо, що говорити про те, що нічого не буде, і що там, умовно 9 травня ми будемо смажити шашлики, ну ніби, дай Бог, Знаєте, я тут Зеленському взалі дуже бажаю е, прославитися і щоб він був правий. Але вже бачимо, що так не є. Ну ніби що. Вже бачимо, що ситуація змінюється. Тому називати речі своїми іменами – це брати на себе відповідальність за наше завтра. І тоді знати, що ми реагуємо на те, на загрозу, яка зараз ну, над нами нависає, дуже-дуже нависає. Це дуже-дуже реалістичне слово. Без зайвих речей про те, що ми не маємо спати, чи ми маємо працювати в цьому все своє життя – не про те йдеться, а про те, що я маю розуміти, що сьогодні відбувається. Тому слово «війна» є дуже важливим. Широкомасштабна війна є ще більш важливим, бо воно додає контексту. Коли ми його приймаємо, ми не хочемо його, не треба його хотіти, але ми приймаємо, що сьогодні це стає нашою реальністю, як відповідь на загрозу, як відповідь на те, що нам нав'язують. Ми не хочемо цього, але... Не прийняти цього слова означає заперечити реальність, а заперечити реальність на сьогоднішній день, я думаю, для всіх уже зрозуміло, що є безглотним. Тому прийняття це глибоке усвідомлення реальності на сьогоднішній день. А в сьогоднішньому слові війна є реальністю.
1: Напевно, уточню, бо напевно уточнити хотіли б також і наші слухачі-слухачки. Угу. Якби я слухав, би, б і уточни би в те, а, давай, а я маю можливість давай. уточнити особисто. <святок> це велике велике розкіш. Скажи мені. Чи я правильно розумію, що якщо правильно всі процеси відбуваються в голові, то коли ти приймаєш нове, страшне для себе слово чи поняття, то ти робишся дорослішим. Це дорослішання, іншими словами,
0: е, ну, якби це контакт з реальністю. А контакт з реальністю, ну, так синонімічно, ми можемо говорити так, це дорослішання. Бо в дорослому віці нашим завданням є бути в контакті з реальністю і розуміти не емоційною сферою, що відбувається навколо, а розуміти раціональною сферою, що відбувається навколо. І так би емоція, ну ніби також для нас, ну ніби свідчить, ну типу, ми спочатку відчуваємо страх, ми відчуваємо тривогу. І тоді ми, ми, ми запитуємо себе, чому я відчуваю страх і тривогу. Тому що це дуже небезпечно для кожного з нас, для нашої країни, бо є справжня загроза. І отже, у мені мобілізується ідея про те, що я в контакті з цією реальністю, я дорослий. Я не чекаю, бо маленька дитина, коли чує про небезпеку, мої діти, коли чують про небезпеку, то я дуже сподіваюся, що вони прибіжать до мене і вилізуть мені на руки. Це їхня дуже нормальна реакція на тривогу. І тому вони, вони є дітьми, яких я покликаний захищати. Але я не можу побігти і залізти Байдена на руки, бо Байден не візьме мене на руки. Та ніби тому, якби ми думаємо, що ми можемо робити сьогодні. Ми приймаємо наші дорослі рішення, Дорослі – це я і є кінцево той, хто має приймати рішення. Крім мене, умовно, крім мене, крім кожного з нас дорослого громадянина України. Немає інших людей, які можуть прийняти наше рішення. Ми сподіваємося, що в нас будуть союзники, що в нас є союзники, які будуть давати нам посильну допомогу. Але ми пам'ятаємо про те, що ми ті, хто, хто будуть тут». Хоч ми можемо говорити дуже багато про те, що це війна е, якби, е, тиранічних якихось там країн і демократичного заходу на території України. Але це нічого не змінює. Все рівно це буде вдавати на території України. І все рівно нам треба буде захищати, нам, дорослим українським е, людям, треба буде реагувати на це. І тому так це про дорослішання. це, коли я усвідомлюю, що відповідальність на мені. Що мої діти, слава Богу, я хочу, щоб вони знали, що відповідальність не на них, що відповідальність на мені. Але я не можу хотіти, щоб мати відповідальність на комусь іншому. Я можу просити про допомогу. Класно, якщо сьогодні Україна відкрита до Заходу, щоб просити про допомогу. Але просити про допомогу не означає відмовлятися від відповідальності. Все рівно ми тут ті, хто реагуємо. Тому так, слово війна, яка приводить до тривоги, це про
1: дорослішання. Давай тоді, можливо, перейдемо до тривоги. Uh-huh. Бо, напевно, це те, що змінило хід наших думок, uh-huh. ці стрічки новин, uh-huh. розмови, те, як ми починаємо зустрічі і їх uh-huh. завершуємо, та, цей контекст, ми стали ще тривожнішими. Uh-huh. І як все-таки бути адекватним в контексті, бути там тривожним, бо... Це не гріх, так? Точно, це не гріх. Але з другої сторони, не перетворити свій кожен день на оце от сенс типу, а чи буде, а чи не буде, а коли, а чи вже, а чи потім, а можливо щось там буде по-інакшому. Тобто це от очікування подій, так?
0: Окей. То,
1: то добре запитання, бо я,
0: ну, якби я думаю, що зараз ми тут не скажемо щось принципово нового, але я хочу, щоб це ще раз звучало, бо це має звучати, ну, ніби, звучати і звучати, в теперішньому контексті точно. Тривога – це дуже нормально. Це дуже нормально. Якщо коли ви чуєте новини про те, що Путін визнає так звані республіки республіками, І якщо він прописує пунктом 5, що він може розміщати на їх територіях свої війська, то дуже нормально відчувати тривогу. Бо країна-агресор розміщає на території твоєї країни, твоєї ідентичності, розміщає війська, які можуть нести смерть. Бо війська несуть смерть, війська не несуть мир. Вони, вони несуть смерть. Смерть, твої краї... ну, смерть громадянам твоєї країни. Смерть ідеям, смерть... Ну, є багато різних пережиттів втрат, ми колись також про це думали. Думаю, що ми колись про це також зробимо окремий ефір. І тоді, якщо я відчуваю тривогу, то я перше, що має знати, то це дуже нормально. Але... Дальше, знову ж таки, від мене залежить. Ми, ми багато говорили про тривогу, і люди, які там часто слухають подкасти, або ну, знають мене з інших цих, то знають, що, що я кажу, що ми різні за тривогою. Хтось тривожиться більше, хтось тривожиться менше, це біологічно зумовлене. Я не хочу зараз заходити в деталі, бо, бо не, не тема сьогодні. Але точно, що ми по-різному відреагуємо. Ми всі маємо право відреагувати. Але тоді я би сказав, що я роблю з цією тривогою далі, залежить від мене. Цесія. Чи я перетворюю цю тривогу На все моє життя сьогодні чи я роблю її частиною свого життя, це те, що залежить від мене. І тут я би ну, взявся до того, що є дуже, е, я не схильний давати рецепти, і я не люблю рецептів, бо якби, я завжди думаю, що терапія – це просто про усвідомлення, а усвідомлення дає рецепти для кожного з нас окремий. Але якщо так відійти від тієї своєї філософії і так говорити про якісь конкретні рецепти, то ну, би є перші дуже конкретні рецепти. Веди щоденник. Зараз це, я взагалі думаю, що це класна ідея. Та ну ніби що всі читали щоденник Анне Франк. Це Прекрасне, ну це взагалі це шедевр, шедевр шедевр. Але вона робила просто кожного дня, справляючись зі своєю тривогою, справляючись з тими відчуттями, які вона переживала, закрита в цій квартирі. Вона писала про свої відчуття, і вона звільняла себе від цього. Окей, кожен з нас може вести свій тривожний щоденник. Я не певен, що ми маємо його вести все таки в Твіттері, тому що, може, не всім треба аж читати про всі наші тривоги, бо в щоденнику ми можемо писати все, що завгодно: смерть, 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 смерть. смерть. Ваша справа. Ваш щоденник, ваша справа. Але для чому це важливо? Це може допомогти мені якби віддати частину напруги із себе, зайвої напруги, яка перестає мене мобілізувати, а починає мене руйнувати, передати це в якусь іншу площину. Це може дати мені побачити, про що я насправді переживаю. Бо коли, я, коли ти кажеш, що нормально відчувати тривогу, я би дуже запитав тебе, а про що саме ти тривожишся? Подумай, зараз, зараз ти не Артем Галицький, а зараз подумай, про що, ну ніби, кожна окрема людина, коли вона каже, я кажу, починається війна, або почалася війна, ти кажеш, я відчуваю величезну тривогу. Я кажу, про що ти думаєш, коли, ну ніби, про що твоя тривога? За що саме ти переживаєш?
1: Ну, дивись, я зараз спробую бути теж таким збірним образом так. і передати Давай. тобі те, що я mm-hmm. чув за останній mm-hmm. час. Про тривоги, і, uh-huh. і, і можливо, наші слухачі-слухачки десь себе впізнають в тому, uh-huh. так якби я, м, я чув про те, що люди тривожаться через те, що не знають, що буде далі, буквально uh-huh. тривожаться через те, що все змінюється, а тривожиться через те, що десь uh-huh. далеко живуть родичі, і не зрозуміло, що буде на тих територіях.
0: Зупиняю тебе. Тому що це дуже ти кажеш три дуже добрі думки. Але, знаєш, якщо зараз немає контексту війни, то ти також не знаєш, що буде далі. Ніхто не знає, що буде далі, в принципі. Це ж, ніхто не знає, що буде з нашими родичами, які живуть далеко від нас. Ніколи не знають. Тому це, якби, це загальні формулювання, які якби, підсилюють тривогу, але не пояснюють дії я би трошечки, якщо б я так подумав, що я не знаю, що буде далі. Якщо б я говорив про те, що я справді переживаю в цьому питанні. Я переживаю за те, що почнеться повномасштабна війна. Я переживаю за те, що економіка України зламається. Я переживаю за те, що загинуть мої родичі, ну ніби батьки живуть на сході України, загинуть. Я переживаю, що а, України більше не буде. Я переживаю, що моє особисте життя може закінчитися, бо я там умовно піду на фронт. Або я переживаю, що загине мій чоловік, брат, тато, який іде на фронт. Я переживаю, що почнеться голод і в нас не буде що їсти. Я переживаю, що почнуться крадіжки, розбої і повна анархія. Я переживаю, що прийдуть кадирівці і будуть стукати в двері і вивозити людей в Брюховичі, і ми будемо знаходити трупи кожного дня. Я переживаю за дуже конкретні речі. Ніби. І, тоді, і тоді, коли я починаю озвучувати собі ці речі, які я насправді переживаю, тоді я можу ну, ніби виміряти рівень страху. І коли переді мною є ці думки, я можу з кожною з них працювати окремо. Бо дуже важко працювати з думкою, що я переживаю, бо не знаю, що буде завтра. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра. І завтра може сонце настати. Сьогодні он, сніжочок падав, ну ніби, що, що настане завтра? Ти не за то переживаєш ти переживаєш за те, що завтра ніби буде повномасштабна війна. І тоді окей, я кажу, давай ми на цій, і ми тоді зупиняємося на цій конкретній думці. Ми кажемо, давай подумаємо над цією конкретною думкою, чи це адекватно сьогодні переживати, що завтра почнеться повномасштабна війна? Так. Так, так, це дуже адекватно. Окей, отож твоя тривога, вона відповідає ситуації. Якщо твоя тривога відповідає ситуації, з тобою все окей, ти психічно здоровий. Якщо є загрозлива ситуація, ти психічно здоровий. Чи відповідає реальності тому, що завтра прийдуть кадирівці і будуть вивозити нас в Брюховицький ліс? Трошечки менше відповідає реальності. Да. Бо навряд чи це станеться завтра. Це може потенційно колись статися. Окей, от цю думку знач, ми можемо подивитися на неї і подумати, окей, ця, ця тривога не є вже такою корисною. Вона нічого мені, вона нічого мені, вона не є правдивою ну, ніби на сьогоднішній день. Я можу її відкласти. Я тоді акцентуюся на тому, що у мене є думки і є тривоги, які є дуже конкретними і, якби моя добра, реалістична тривога мені дуже корисна, бо якщо я думаю, що завтра може початися повномасштабна війна, то тоді якби це реалістична тривога, я думаю, що я можу зробити. Корисна тривога веде до плану дій. Та ніби я можу подумати, що я можу зробити. Я можу подзвонити своїм родичам на, на схід України. Та ніби я можу відправити гроші в фонд живим. Зараз всі відправляють туди гроші. Ми сьогодні говорили з моїми колегами і казали, що зараз час, коли ми фактично ще нічого не можемо робити. Ну ми з тобою можемо подкаст записувати. Але в принципі більшості ми ще не дуже можемо щось зробити. То коли ми присилаємо гроші в фонд живим, ми також не маємо частину напруги, бо ми робимо якусь дію для своєї тривоги. Тому окей, якщо я передбачаю, що та три морбича це війна, я знаю, що я фонд живе фонд живим, так ніби.
1: Повернись живим.
0: Поверни, так. Поверни, поверни живим, так. Фонд «Повернись живим. І що це, ну, достовірний фонд, що йому можна довіряти, я можу прислати туди кошти. Я можу зробити сьогодні якісь плани, якусь дію для того, щоб убезпечити, ще більше забезпечити українську армію. Окей? І тоді, якщо у мене є план дій, я користуюся планом дій. Якщо, ну, ніби, якщо ми говоримо про рівень країни і про тривогу на рівні країни, що завтра почнеться повна штабна війна, то очевидно, якщо я там у країни чи там, ну, ніби, я там не про політику, просто про будь-яку фігуру очільника країни, то, очевидно, я збираю армію, модер... там, модернізувати запізно, певно, там. Але, але кличу резервістів, ну, ніби, розробляю стратегії. Тобто, я щось зроблю з цією тривогою. І дуже нормально, я, ну, я так розумію, що зараз РНБО збирається регулярно, в ну, нас є добре... Що в нас є наш міністр оборони, який на своєму місці, який, ну, ніби, який робить якісь там плани, ну, ніби, що в нас є люди, які займаються тим, ну, ніби, їм потрібна тривога, не тривожились, вони би сьогодні там на Канарах пиво пили. Ну, і що вони там люблять робити? Тому їхня тривога і їхня думка про те, що завтра може початися повносправданна війна, вона є для них дуже корисною. Конструктивною. Конструктивною. Вона робить план дій, який веде до того, що ми можемо зменшити, ну, ніби якусь напругу або якісь наслідки від небезпеки, яка може настати. Окей? Тому, якби, для нас дуже важливо розуміти реальність тривоги і розуміти корисність тривоги. Тому що, а, насправді, а, якби інколи нас, навіть якщо є реалісти, якщо не реалістична тривога. Пробуємо її відсунути в бік. Ми зараз працюємо тільки на когнітивному рівні. Але якщо тривога реалістична, то ми думаємо зараз тривожитись через це, наскільки корисно чи не корисно. Наскільки корисно для нас з тобою сьогодні весь день присвятити тому, щоб читати всі новини, всі-всі новини про війну, які до сьогодні не вийшли. Цілий день. І, бо кожна новина доганяє нам тривоги. Це, тобто наша думка про те, що це, ну, ніби що Війна завтра може настати є реалістичною, але наша тривога є реалістичною, але наша поведінка не є реалістичною. Ну ніби вона не є корисною. І тоді я думаю собі, наскільки моя тривога тут корисна? Окей, якщо я завтра, якщо я реально нічого не можу зробити, я не можу зупинити Путіна. Я хотів би, але я не можу зупинити Путіна. І тоді я думаю, як перевести цю тривогу в корисну площину. І тоді я думаю, сьогодні. Ми, сьогодні я писав, я сьогодні публікував гру в шахі. Я люблю свою дуже рубрику гру в шахі», я справді дуже люблю. Це, і я писав там заговолок, що сьогодні грашафи виходить не про війну, а про психотерапію. Ну так і завжди, як і кожної середи. Тому що ну, ніби, життя має продовжуватися в звичайному контексті. Сьогодні я приймаю клієнтів, ну ніби як я приймаю їх завжди. Ну, ніби я хочу робити те, що я хочу робити. Тоді моя тривога, я зменшую тим самим рівень своєї тривоги і вона не стає некорисною, вона не починає працювати проти мене. Тому насправді тривога – це річ, яка не, не, не просто ми її відчуваємо, а це річ, з якою ми можемо щось робити. Ми відкриваємо щоденник, ми виписуємо свої, ми вчимося і це так страшно записати свої думки. Ці, ці думки, що я перелічував, що завтра почнеться розбої, що ми боїмося, що хтось помре. Ми ж навіть насправді боїмося Самої думки про те, що завтра хтось помре. Ми ж боїмося накликати якісь там неземні сили. Ми боїмося, що якщо справді загине колись наш чоловік, то ми будемо думати, Боже, бо ми колись про це записали в щоденнику, це ми накаркали. У нас є багато магічного мислення. Тут в нас тривоги множиться на тривоги, ніби. Але і тоді ми тут розуміємо, що ми тривожимося вже не тільки про те, що завтра Путін нападе на Україну. Ми тривожимося через те, що ми тривожимося, через те, що нас має права тривожитись. І тому аналіз цих думок деколи тут добре їх аналізувати з фахівцем. Але на початок, якщо так говорити про нас, дуже класно, я веду собі тривожний щоденник, і я не веду його весь день. Я веду його 15 хвилин у вечорі. Так само, як я 15 хвилин вечора читаю, ну, там півгодини читаю новини. Весь інший час дня, я думаю, окей, у мене виникли тривоги, я запишу їх ввечері в щоденник. В чоденнику я можу все тривожити, що хочу. Тут, ну, ніби, я, я записую цесі, що Новини я прочитаю, сьогодні. ну, я розумію, добре, сьогодні я так не можу казати тільки, коли ми говорили про тривогу під час ковіду, то ми казали раз в день, ну, ніби, але зараз, ну, два рази в день. Там, бо, бо справді ми розуміємо, що там, ну, може, може змінюватися ситуацію дуже швидко. Але ми не можемо читати весь день новини, бо це безглобно. Ось. І тоді те, що ми маємо робити, що є дуже класно робити, це жити сьогоднішнє життя. У нас, у мене все ще є двоє дітей. Так, завтра, тобто є та сама ідея, завтра Путін може напасти на Україну, завтра, ну ніби, може початися повномасштабна війна, завтра наші хлопці можуть гинути на фронті, завтра частина території України може бути, ну ніби, знову під окупацією російських військ, а може не бути, ну ніби, що, що, що ці всі думки є, але разом тим у мене є двоє дітей. І я хочу також сьогодні погратися з ними, ну ніби, що ми там з ними граємося. Ось, по, на, на тий гарний ритуал ми маємо вич, вечірні чаювання. Ми допалюємо свічки, сідаємо за стіл і їмо солодощі з чаєм. Це дуже, дуже гарний ритуал, який часто закінчується плечами і скандалами, або на ті солодості, бо що там не так іде. але в принципі ритуал класний. Я хочу про це переживати. Ну ніби, бо це також частина мого життя і це частина життя моїх дітей. І тоді, коли я починаю поєднувати ці речі, я не заперечую реальності, бо я проти заперечення реальності. І мої тривожні клієнти, з якими я працюю, вони завжди знають, що коли вони говорять зі мною про тривоги, я ніколи не скажу їм: "Та нічого не може бути". Я тоді кажу: "Окей, добре, завтра ти помреш від раку. Давай про це подумаємо". Ми ну, про це будемо говорити. Тобто ми не заперечуємо нічого, ну ніби хіба там, крім дуже безглуд речей, але ми дозволяємо собі це бути. Так само і з тривогою про війну. Але з другого боку, для нас є дуже, ну ніби дуже важливо продовжувати жити, та ніби робити гарні речі, та ніби піклуватися про тих, хто є навколо нас. Є різні медитативні там практики, які також можна робити. Я не фахівець медитативних практик, але ну, я вірю в них, вірю, що вони добре допомагають дихальні вправи, то тобто, все це можна знайти в інтернеті, ну ніби дуже Легко, і цього є, є дуже багато. Але найважливіша моя ідея, що тривога це нормально. Але ми з тривогою можемо щось робити, ми можемо її аналізувати, якщо не маємо магічного мислення і не боїмося. І тоді, аналізуючи тривогу, ми можемо позначати, реалістична вона чи ні, корисна вона чи не корисна. Якщо вона корисна і реалістична, ми складаємо план дій. Та сама тривожна валізка. Що так, якщо сьогодні ми живемо в Маріуполі, Класно мати тривожну валізку. Ну ніби це не безлуздя, мати тривожну валізку. Ми не знаємо, що буде завтра. І тоді, коли я, я маю тривожну валізку, я маю план і я маю трошки спокою. Та ніби що класно мати якісь місця або якихось людей, з якими я контактую, щоб знати, що робити. Класно мати ти, ти, знати людей ще ну, ніби до кого я можу звернутися. Так ніби, ну і там є там ціла система про те, що якщо ну, ніби як поводитись, якщо настають ці події. Але зараз уявімо, що ще не настають, то я все рівно щось можу зробити для себе. Та, ну, я можу. Ну я, я можу якісь речі робити, щоб це не означає, що повністю пропаде тривога, але вона може знизитися принаймні там на 10%. І тоді іншу що тривогу я вчуся приймати. Я склав тривожну нова ліску. Я прийняв рішення, що я не виїжджаю з Маріуполя умовно. Там це, це, я, це я прийняв рішення, що я хожу на роботу. То я йду на у мене є тривога. Тайно ніби бо в Маріуполі жити, напевно, я думаю, не те саме, що у Львові. Віце, у мене є тривога, і я вчусь толерувати, приймати свою тривогу, казати: "Так, це нормально, що в мене сьогодні є тривога. Вона мусить бути. Я психічно здорова людина, психічно здорова людина реагує на небезпеку тривогою. Я маю тривожитись". Але я дивлюся в ці думки і я не розганяю нереалістичних сценаріїв, а на реалістичний я маю план. Тривожна валіза, повний бак бензину, ну ніби люди, з якими я їду там умовно, або там якісь інші речі я для себе... При... Я надаваю один із варіантів, але є там інші варіанти, які я роблю. І тоді, ну, ніби я можу нормально функціонувати. Але сьогодні ще світить сонце. І сьогодні йду по вулиці. І я ж також хочу відчути це. Я не можу заполонювати тривогою весь свій день. Окей? Так трохи довго відповідати це питання, але, ще ну, таке... На нього можна відповідати, відповідати далі.
1: І ти знаєш, я тоді... Так, от те, що мені відклалося, угу. а, і я, мабуть, тепер буду з тим жити що крім тривожної валізки має бути тривожний щоденник? Я думаю, що може. Я думаю, що то не всім підходить. Знаєш. Але я думаю, що може
0: бути тривожний щоденник. Що я маю якийсь час в дні, коли я дозволяю собі трохи ну, поістарити, так ніби, ну, я триворний, ну, ти розумієш, що я триворний, я переживаю, там ніби, бо я можу, я, я, ну, класно би було десь це, це виписувати, ну, не публічно, але, знаєш, ну, ніби, пропрацьовувати. Я думаю, що будуть серед нас ті, хто буде, буде вести щоденники, тут я передаю привіт одній своїй своїх клієнтів, сподіваюся, ти послухаєш цей подкаст, і ти буде знати, що я говорю це до тебе, бо я кажу тобі про те, що, якщо ти будеш вести щоденника, то одного разу з нього буде книга. І коли ми будемо читати цю книгу, ми будемо багато чого розуміти. Тому це моя клієнтка, яка має дуже багато тривоги, яка має тривожний розлад ще до війни і під час війни, але яка я знаю точно, якщо вона буде писати цей щоденник, вона буде писати хроніку подій зараз, то ми отримаємо щось дуже-дуже зразкове. Тому я дуже-дуже вболіваю за тебе і бажаю тобі це робити. Цей щоденник може бути дуже особистісною речі. Та, ніби Я можу теж там аналізувати, думати, дивитися і стикати з думками, які передують тривозі. Бо ніяка тривога не виникає просто так, Її передують якісь думки, я за щось боюся. І я деколи боюся це озвучувати. І тому, якщо я, якщо я стикаюся з цими думками, я про те бояться їх принаймні озвучувати для себе, моя тривога, я думаю, буде падати.
1: Ну і плюс, тут, знаєш, мені здається, що формат щоденника приватного – це ну, така історія, Терапевтично з одного боку, та, mm-hmm. а з іншого боку, це певна гуманність доготочуючих, так. бо ти свої думки не розлітають часом. По специфічні самосвіт. можуть бути mm-hmm. вони та відверто. Mm-hmm. А ти їх тримаєш в себе в чуденнику mm-hmm. і вони нікому не загрожують. Mm-hmm. Тобто вони там просто живуть, ти себе розвантажив, mm-hmm. а інші мають спокій. Mm-hmm. Та. А, скажи мені тепер а, про про те, що потенційно є поза щоденником, це є люди, які біля нас, uh-huh. це є наші рідні, це є наші близькі в різних поколіннях. Uh-huh. Тобто, це є діти uh-huh. зовсім маленькі, uh-huh. це наші батьки, uh-huh. вони теж тривожаться. Uh-huh. І тут, ймовірно, ми також про покоління і про тривожність різних поколінь окремо. Розмову зробимо, mm-hmm. Так? Mm-hmm. але так вступно. Якщо так? ми говоримо про дітей, які зараз стають е- свідками того, що відбуваються, починають переживати, mm-hmm. вникати в контекст. Е- от що говорити, як говорити, коли говорити, щоб не, не налякати, не розповісти, можливо, забагато, але в той же час, щоб діти були також в адекватній реальності.
0: Окей, okay. дивися, то, то, ну, то гарне питання – я батько двох дітей, і я казав тобі перед записом про те, що вчора мої діти, і Ярема, Ярема вчора лягав на коврик і вмирав на війні. І Лукій а він вмирав на війні, горів, і ніяк його не можна було спасти. І Лукія. Ну, очевидь, що вони гралися. Там не було ніякої тривоги. Вони гралися. І Лукія вчора теж вмирала на війні. І це якісь елементи. Це вони не постійно цим живуть, але якісь елементи. Я думаю, звідки вони взялися? Ну, ніби це, це дуже просто. Що сім'я – це система. Що уяви собі, що, ну, ніби, що в нашій системі я, звісно, читаю новини. Звісно, моя дружина читає новини. Звісно, ми ділимося новинами між собою. Звісно, наші діти – які не слухають нас, чують, про що ми говоримо. Бо так завжди відбувається, бо діти завжди чують. І тому якби я маю завдати ту ідею про те, що діти знають, ми можемо заперечувати, ну, це знов-таки заперечення реальності, що ну, діти не дають, вони малі, вони знають. І, тому, якби, і тут, ну, тут далі буде складніше, що перше, що нам треба усвідомити, що сім'я це система, що в системі всі знають про те, що відбувається. Але кожен знає по-різному. І тому так би, нас ще завдання дорослих зробити так, щоб кожен на своєму місці міг розуміти події відповідно до свого віку. І що очевидно, що говорити з Лукією, які три роки, з Яремою, якому 5 років, і там з умовно Остапом, якому 10 років, і з кимось, кому там 13 років, це будуть чотири різні розмови. Там вже про підлітків я не говорю, бо підлітки ну, там взагалі все шарить без, без нас. Так? Але це не означає, що ну, з підлітками не треба говорити, тому що те, що підлітки якби, вичитують там, і те, що ми можемо валідизувати їм як дорослі, ну, це дуже-дуже важливо. Тобто ми не станемо менш важливими для підлітків. Тому те, якби, я знайомо, що на кожному з ми будемо говорити про різне. Те, ну, ніби що на, на рівні там, зовсім малих дітей, мої діти знають, та ніби що мої діти знають про те, що Росія нападає на, напала на Україну вже давно, і вони знають, що в Україні є війна. Вони не дуже розуміють, ну ніби війна, ну, жах війни. Тобто, в них немає картинки, І ми не показуємо дітям в жодному випадку нетералістичні картинки війни. Їхня психіка до цього не готова. Але вони знають, що війна – це щось недобре. Вони знають, що є Росія, яка напала на, на Україну, і що нам треба захищатися. Цей. І вони знають, що це вже давно триває, а що зараз є якесь загострення. То ніби і тоді вони розуміють, чому ми говоримо з ними. І вони також знають, що вони зараз у безпеці, ну ніби що вони з мамою і татом, які за них відповідають, метод. Що очевидно, що дитина в старшому віці, там в 10 років буде ставити інші питання і по-іншому, і їм треба буде більше пояснювати, бо і інше відношення до смерті в них буде. Бо і дітям малим про смерть ми говоримо, наші діти точно знають про смерть, вони точно говорять про смерть, і вони знають, що що їх не буде, але також зараз вони знають, що не буде їхнього Тіла, але їхня душа вона буде така, як вони собі її уявляють. Хоч насправді ми дорослі не знаємо, як воно буде насправді. Але це те, що зараз дітям доступно для їхнього розуміння, і те саме відбувається з війною. І ми говоримо, це не завжди потрібно, знаєш, організовувати семінар для дітей про те, що таке війна. Що ми говоримо про це дуже просто, ну ніби дуже, дуже звичайними репліками на кухні, коли ми говоримо про війну і щось на діти питаються, і ми щось їм відповідаємо. Але ми завжди пам'ятаємо, що наші діти мають знати. Наші діти мають знати на своєму рівні, але вони мають знати. І якщо це обговорюється між дорослими, то це має також бути відомим дітям. Бо все, чого діти не знають, вони будуть додумувати самі, або вони не завжди додумують ну вірно, бо вони не мають інформації, вони не даті на цього. Ось з дорослішими ми будемо говорити на дорослішому рівні, але також ми будемо їх пояснювати цей з підлітками. Бо я так підлітки все таки думаю, що їх треба вернути в цю, в цю розмову. Так? що з підлітками тут ну я, я думаю, що це дуже важливо, щоб вони мали надійних дорослих, які вміють транслювати інформацію. Бо завдання дорослих, я сподіваюся, що нас слухають дорослі, які мають критичне мислення, і які допомагають підліткам це критичне мислення форму, формулювати, формувати в собі. Бо ясне діло, що категоричність, запальність підлітків, ну ніби це про ну ніби про те, що Якби робити необдумані речі, мати необдумані емоції, ну не обдумані емоції, не вірно, тобто мати якісь надмірні емоції, так ось це. І тоді наше завдання валідувати їхні думки, тому ми з ними говоримо вже на дуже дорослому рівні. Але пояснюючи це, пояснюючи процеси ширше, пояснюючи процеси, чому є дипломатія, чому не все завжди вирішити збройним конфліктом, та ніби чому є питання санкцій, чому не всі санкції ввели сьогодні, чому є поетапні введення санкцій? Що? Я думала, що підліток, і я сьогодні, підліток мені кричить та Байден та запусти ядерну бомбу в цього Путіна. Підліток мені так говорить. І тоді, ну, ніби мій дорослий каже, що є поетапність введення санкцій, бо якщо сьогодні ми введемо всі санкції, завтра Путіна не будеш втрачати. Ну ніби що, ну ніби що, тоді якби він ну, ніби він просто розізлиться. Бо це, ну я так можу сказати, я сподіваюся, так що мої колеги не засудять мене, якщо я скажу, що Путін це психопат, ну ніби це людина, яка має ну, психічний розлад. Та ніби і тому так би розізлити психопата, це розізлити психопата. Там немає, ну ніби там якогось, знаєш, керма в голові. Тобто там є свій вигаданий світ. І Путін психопат і, ну ніби, і тому би, що політика стримування і нами дорослими також має розумітися, та ніби де вона працює чи не працює і що це дуже не, ну ніби, що це дуже непроста гра. І що справді сказати сьогодні, що ми маємо, ну ніби, ми не знаємо, що буде, якщо ми сьогодні ну, будемо мати якісь інші дії. І ніколи не дізнаємося. Бо ми ті, які маємо, і тоді так би те, якби, знаєш, що не одно говорити про неоднозначні ситуації, про те, що ми на деякі питання ніколи не будемо мати відповіді. Чи правильно зараз робить Байден, чи правильно ми поступаємо? Ми чи правильно ми реагуємо. Ми напевно, можливо, ніколи не будемо мати на них добрих відповідей. Можливо, будемо мати колись в історичному там контексті ці відповіді. Та ніби що колись нам це ще Мож... ніби що і це також треба пояснити підліткам, і деколи треба пояснити дорослим. Про,
1: про дітей, так mm-hmm. е, про дітей. Тема тобі близька, в тебе діти такого віку, що вони народилися вже коли війна триває, так? Угу. Тобто, і в них в голові є ну, там, певний фактаж, певний набір розумінь, так? Угу. як ти там угу. говорив, що Росія агресор, Росія напала, тобто для них це там, факт, і, тобто, це є покоління, ціле, тобто, або кілька поколінь вже навіть, бо, якби, mm-hmm. там, твої mm-hmm. діти це не одні mm-hmm. діти, mm-hmm. Да, тобто, їх величезна кількість людей, mm-hmm. вона підростає, та? І виходить так, що е, в, в цій такій новій реальності е, ростуть ці покоління людей, які вже ростуть з розумінням, що Росія типу загроза, та? тобто, вона загрожує. Mm-hmm. І скажи мені, бо от звідси таке Питання, можливо, не зовсім до вразливості терапії, але мені здається, що часто було так в нашій історії українській, що нам здавалося, що типу, що ми там десь можемо дружити, бути поруч, бути близькими, бути, там, щось мати спільне. Хоча це, по суті, не так історично. Да? Скажи мені, чи оці от зміни, які є в головах? наших маленьких дітей і ці розуміння, з якими вони ростуть, угу. чи вони в глобальному, так щоб пофілософствувати, йдуть на користь становленню країни, нації, народу українського? Тобто це така зміна, яка необхідна, потрібна?
0: Це зміна. Це точно зміна. І я вірю, я кажу слово «вірю», не передбачаю, бо я не маю тут таких е, дарів. Я вірю, що ця зміна буде на користь Україні. Але я б хотів, щоб не було ці, ну, ніби, цієї причини для змін. Тобто, що війна в Україні буде на користь Україні. Та ніби що я вірю, що ми переможемо. Я вірю, що ми винесем з цього для себе урок. Я вірю, що ми побачимо агресора в агресорі. І я вірю, що наші діти будуть жити в громадянському суспільстві. Це те, чого Путін боїться вже сьогодні. Бо в Україні вже сьогодні є громадянське суспільство, якого він страшенно боїться і не хоче. Я вірю, що все, що буде відбуватися зараз, попри всі, що може відбуватися зараз, попри всі, ну, ніби речі, які можуть, дуже жахливі речі, які відбуваються зараз. Я вірю в перемогу України. Я вірю, що в перемозі України України, ніби наші діти будуть жити в іншій країні, бо ми сьогодні її відстоюємо. Але я також вірю, що ми жили би в громадянській Україні і без цієї війни. Я не думаю, що це те, що необхідно для становлення громадянського суспільства. Бо в нас сьогодні вже і так, ну, в нас становиться громадянське суспільство і так дуже сильно. Та ніби що, в нас воно все рівно є, ну, ніби що, якби там не було, попри всякі там, знаєш, ОПЗЖ і там інших, ну, ніби, це, це всі канали наші, це все, це, 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 то, ніби в нас є, ну, такі, прошу, таких крутих людей з такими крутими думками, з такими крутими ідеями, ну, ніби що, ми класна країна, нам не потрібна війна щоб стати суперкраїною. Але я вірю, що що би не сталося, ми переможемо в цій війні, і ми візьмемо з цієї війни. Знаєш, в ПТСР, ми колись поговоримо, я думаю, що про ПТСР знову, бо це знову актуальна тема. ПТСР, є поняття про... ПТСР – це посттравматичний стресовий розгляд. Є поняття про посттравматичний зріст. Що люди, які переживають травматичні події, вони переусвідомлюють своє життя, вони переосмислюють цінності і вони починають жити якісніше життя. Тому, якби, я вірю в посттравматичний зріст для України, але я не вірю в те, що нам обов'язково потрібна та війна, щоб мати зріст, що ми будемо рости і без війни, тому я точно проти війни. Але я дуже хочу вірити, що за будь-якого сценарія Україна і наші діти, які точно інші, які точно вони по-іншому бачать світ, які точно я, я так би завжди розказую про те я ж, ну, дитя 90-х у мене ж русизм, це ж частина, на жаль, частина ну, просто мене, бо ви розумієш, ти розумієш, що в 90-х ти йшов в магазин купити книжку українською мовою для підлітка я жив у другому. Я так дуже це пам'ятаю. Ми пішли з татом купити мені книжку для підлітка. Зараз це, для, певно, для сучасних підлітків нонсенс. Ми не знайшли. Ну, їх не було. Просто. Що було? Була русська література. Була. Купа. Всі наші книжкові шафи Радянського Союзу заставлені там, ну ніби, русским, русским міром. Так? Які книжки вперше продавалися в Україні? Переклади. Русські ніби. Які перші підручники, ну ніби, це рускі, та ніби. Ми так багато читали на руском. І я зрозуміла, що у нас дуже, які фільми ми дивилися? На русском. Реклама була. Я, я дивився якусь рекламу, якусь, знаєш, тих часів. І в мене просто аж тріпнуло. Виявляється, вона була на руском. Мій мозок навіть цього не відчитував. В моїй мові багато росизмів. Мій Ярема, а, цей. в мене Марія дуже бореться з, з росизмами, я їх не помічаю, і вони, і, ну, ніби, це. І коли я кажу «росизм», Мій Ярема, якому п'ять половини років реагує. Він каже, тато, чекай, як він каже, не трогаєш, а доторкаєшся. І це ще, І я... Ти ще зараз, які там руси? трогати, трогать, та, трогать по трогати русизм, відповідна ну калька, і ніби дотркатись ну ніби по-українськи. Або не, не чіпай мене, так, це ніби, чого ти говориш новий русизм? Ти що хочеш, щоб Росія в нас забрала всі гроші? В нього вже, ти, якби, ну, якби, його, це мислення п'ятилітньої дитини. Вочевидь, що це ну, ніби що, що не, не, не треба це так би сприймати зараз, знаєш, ще, ще, ще одного бандерівця, ніби який там не, не любить Росію і Росіян. Так? Але це його мислення сьогодні. Ніби що ти маєш говорити українською, бо ну ніби бо це про твою ідентичність, бо це про твою безпеку. Для нього українська дорівня безпека. І ми не робимо нічого навмисне для цього. Ну ніби ми не не, не, ми не говоримо йому про те, що які яка ну ніби там які ужасні росіяни, ні. тобто ну у нас є родичі, які живуть в Росії. Ну, я думаю, всі в нас є родичі, які живуть в Росії. Більшість з них, на жаль, більше не розуміє ніби того, що відбувається в Україні. На жаль, це ну ніби у нас є друзі, які живуть в Росії, які деякі з них також не розуміють, що насправді що відбувається в Україні. І тоді наші діти, ну вони виховуються тут, і для них це, ну ніби для них це це, це стає чимось таким дуже їхнім нормальним, зрозумілим. Це не націоналізм для них, це не якийсь там нає, ну, ніби не знати, що, ну, ніби це. Це дуже звичайна норма. Говорити українською, розуміти українською, не читати російською. Я не проти, ну, тут, знову ж таки, зараз мовне питання, не проти російської, як такої. Ті, хто там до нас е, говорить російською мовою, в своєму думу житті, говоріть, тобто це не про то. Але про те, що мої діти мають нормальну ідею, що вони йдуть в магазин сьогодні, і вони мають купу книжок українською, бо це нормально українською. Тому що чому вони мають читати, ну ніби російською, якщо вони мають, ну гарний якісний е, книжковий контент українською, та ну ніби. І це, і це І я діло, що я вірю, що вони будуть іншими. 100% будуть іншими. Ну, ніби буде війна чи не буде війни, ну ніби вони, вони будуть інші. і ну ніби я так справді, я не маю сумніву в Україні. Ніби, бо ну, якби ми, ми приречені бути класною державою, бо ми сьогодні класна держава. Та, ніби, як би це не звучало, там, не пафосно, але ну, ніби, що це те, що ми сьогодні маємо знати для себе. Ми живемо в класній країні, в непростій країні, окей, але в дуже класній країні. І покоління від покоління буду усвідомлювати це все більше і більше. Я в це вірю, але я це кажу просто речі, як людина, яка вірить. Так, а там побачимо.
1: І а... Завершуючи, напевно, таку, нашу першу uh-huh. бесіду, uh-huh. ем, логічно було б теж розпитати тебе uh-huh. от, е, про момент, бо це важливий момент, очевидно, після uh-huh. всього, що ми сьогодні проговорили, є важливий uh-huh. момент підтримки.
0: Uh-huh.
1: Десь так, мені здається, uh-huh. правильно мислю, що якщо є тривожність, має uh-huh. бути підтримка uh-huh. в тому стані, якась там розрада… Uh-huh якісь uh-huh. там різні uh-huh. методи, да? uh-huh. От. і в тому всьому, напевно, теж добре вписується цей момент, знаєш, м- і, напевно, частина відповіді буде на моє запитання в тому, що підтримка десь дорівнює єднання, об'єднання, uh-huh. да? тобто uh-huh. ми об'єднуємося, uh-huh. Uh-huh. це і запорука, відповідно, нашого ліпшого самопочуття, Uh-huh. Коли ми об'єднуємося, ми відчуваємо, що нас хтось підтримує, uh-huh. і от до речі, ти сьогодні згадував про фонд повернеться живим. Uh-huh. Та? То уявив собі, на Патреоні сьогодні цей фонд має найбільший акаунт в світі, uh-huh. тобто українці, uh-huh. ну і, мабуть, не лише українці настільки інтенсивно mm-hmm. підписуються mm-hmm. на цей аккаунт, mm-hmm. що він номер один в світі mm-hmm. по Сухо. тих грошах, це які така гарна
0: ідея. збираються. Mm-hmm.
1: Бо я коли до тебе виходив, там mm-hmm. було місячний, місячне залучення 204 тисячі доларів mm-hmm. станом mm-hmm. на сьогоднішній Сегодня. вечір, да? mm-hmm. ти розумієш? І, mm-hmm. і це, мабуть, теж свідчення того, єднання. Mm-hmm. Та і mm-hmm. взаємо mm-hmm. Поділись та
0: думками я, про підтримку, да? Yeah, як, як це робити? Я, я про проєднання, та mm-hmm. ніби, бо, бо я так не хочу розвивати ще одну тему, бо ми на, на сьогодні такі маємо завершити сьогоднішню розмову. Це, я зараз кажу ще кілька слів про те, що ми будемо мати ще розмови в цей, але якби про, про те, що ну я думаю, що це у всі часи. Ми завжди знаємо та ну, ніби що якщо стається лихо, ми стаємо разом. Та ніби, бо, бо коли ми стаємо разом, то ну, ніби, ми, ми можемо більше. І я думаю, що, це, що це, ми розуміємо це на дуже інстинктивному рівні, і ми дуже це розуміємо на, на рівні ну, такого серця та, ну, ніби, в бецесії. І коли, коли ми об'єднуємося, ми справді стаємо непереможними. Та ніби. І, я, ну, і тут якби, бути з тими, хто поруч. Ми сьогодні, сьогодні лабораторія змін, та ніби, в якій ми зараз з тобою знаходимося, ми, ми в лабораторії також дуже багато говоримо. В нас є на ну, цілі окремі бесіди і зустрічі, де ми говоримо про війну і про те, що ми як психологи, психотерапевти, робимо. Цей проект один із тих проектів, які ми робимо. Ну, ніби, бо ми говоримо про те, що куди ми йдемо, куди де лабораторія може бути. Це ми об'єднуємося з Радіо Сковорода. В Радіо Сковороді, ну, ніби ви також об'єднуєтеся літо подумати, що Радіо Сковорода може зробити для того, щоб ну, ніби бути в, залученою. Те, що зараз відбувається в країні, тоді ми об'єднуємося з тобою, так ну, ніби, і ми робимо щось. Ну, ніби я сподіваюся, то, ніби що, що ті, хто на сьогодні слухає, е, чи сьогодні, чи коли ви слухаєте, то, е, то що це щось таке, ну ніби для вас і про вас, що тут є щось, щось таке, що буде, що вам буде добре з цим. Ось, тобто, ну об'єднання на дуже різних рівнях. Об'єднання, коли ну ніби я йду там умовно до свого сусіда, і ми домовляємося про спільні дії. Об'єднання, коли я йду в територіальну е, оборону і, ну, ніби, я стаю разом з цим. Об'єднання, коли я не цилаю гроші або підписую на Патреон. Повернись, живим. Об'єднання, коли це, ну, ніби, я, е, ну, ніби, для мене об'єднання, коли я веду Добрий спосіб життя сьогодні. Сьогодні для нас всіх дуже важливо. Ми маємо ввести, навіть сьогодні об'єднання, я чув, я не пам'ятаю, хто говорив, але сьогодні став новину про те, що е, наші, наші політики сьогодні там, оголосили про те, що вони об'єднуються, що сьогодні ми не говоримо про політиків добрих і поганих, що сьогодні в нас є спільне завдання. Ми навіть тут можемо об'єднатися. Та ніби що, це так би немислимо, так? Але ми тут. Мені вчора казала одна моя клієнтка про те, що в Сполучених в них є дві партії, і що, якщо одна партія – консерватори і демократи, Ні, республіканці і демократи. Якщо республіканці кажуть біле, то демократи кажуть чорне. І на будь-яке питання, що в них то це така їхня ця, і, і що цього разу вони абсолютно єдині в тому, як вони трактують події Росії щодо України. Тобто це об'єднання, ну, ніби на всіх рівнях, і об'єднання, я дуже сподіваюся, це таке, я дуже сподіваюся, що це об'єднання світу проти проти агресора, бо, бо за всім тим я кажу, що це війна в Україні, але це справді також, ну якби на мета рівні це війна демократичного світу і авторитарного світу. І це про те, і це казав Боже, це, 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 це мені де це казав, що це про те, в яких, в яких цінностях ми будемо жити у 21-му столітті. Так і я, і мені, ну, і я, я в і мені вірю. Я вірю в те, що, що що ми маємо об'єднатися, що ми, Україна, можемо просити про допомогу. Це не соромно просити про допомогу. Але що світ може об'єднатися також, щоб нам, нам допомогти, тому що це справді війна з агресором, який загрожує світу. Бо ну, ніби бо він робить безглузді речі, ось тому об'єднання це точно це. Ну, ніби це те, це те, що буде для нас доброю підтримкою, і на цьому, на цьому ми сьогодні. Я дякую Артему. Тобі дякую Мар'яні, яка була незмінно з нами. І я хочу тільки всім сказати, всім, хто нас слухає, про те, що ми ну почали сьогодні цей проект, цей спецназ проект, це бо любов. бо ми хочемо говорити, що війна це слово, яке має звучати, бо зараз в Україні йде війна і ми хочемо продовжити наші бесіди, бо роздуми в цьому подкасті про війну і про різні аспекти, що ви завжди можете поставити, про що би ви хотіли почути в, в, в цьому спецпроекті. Ми не знаємо, скільки він буде тривати, поки що це відкритий спецпроект, він буде тривати стільки, скільки ну, буде, це наразі ми будемо бачити, це потрібно. На це ви можете поставити питання, чи на радіо Сковорода, Сковорода надсилати, чи під будь-яким запис де ви будете слухати про процесі цей подкаст. Ось ще в Фейсбуці. Під якимись поширеними ми від радіо Сковороди проектами. Тобто питання би було дуже класні. Про що про що ви хотіли би? Ми не є політичними, ми не, не розбираємо політики. Ми говоримо тільки про психологію і про війну. Ось але ми сподіваємося, ми дуже хочемо, щоб цей проект наш став доброю підтримкою для нас всіх бути в цьому часі разом. що це також проект єднання разом з вами, і ми сподіваємося, що він буде виходити. Один раз в тиждень цього разу він вийде в четвер, бо ми вчора вирішили це сьогодні зробили. Завтра випускаємо. Але на наступний тиждень ми сподіваємося, що ми будемо записувати це вівторок і виходити в середу, і що це стане нашою традицією. І ми сподіваємося, що цей подкаст скоро закінчиться, або скоро в ньому не буде потреби. Слава Україні! Героям слава!